0: Episode 44. Am nächsten Tag machten Kumanakinen einen weiteren Spaziergang an den Rändern der Breifelder. Hier konnte man gut entspannen, nachdenken, sinieren, philosophieren, eskortieren, vibrieren und sich übers Dividieren und Multiplizieren unterhalten. Die Breipflanzen waren reif und begannen munter zu platzen. In den nächsten Tagen würden große Maschinen sich daran machen, den Brei, der nun auf den Feldern lag, abzuernten. Das war immer die schönste Zeit. Man musste großes Glück haben, genau in dieser Zeit in der Nähe der Breifelder zu sein. Es duftete nach Brei. Brei lag in der Luft. Wenn man den Mund öffnete, konnte man kleine Spritzer Brei auffangen. Brei, Brei, Brei. Commander der Professor schrieb etwas in Breischrift, und zwar auf Hebraisch. Ach, Commander, dieser Brei in der Luft. Es ist herzallerliebst, es ist schön, es ist breiig. So ist für mich die schönste Konsistenz. Brei. Man möchte breien. Hallo, Brian. Ich mag auch gerne Brei essen. Gefolge ist ja gar nicht mehr von Geschnolge wegzukriegen, die beiden sind so ein Dreamteam. Die sind so ein kleines Pärchen, das so richtig fröhlich ist. Die besten Freunde, so ein bisschen wie wir so irgendwie. Die sind echt toll, Gefolge und Geschnolge. Niemand ist so cool wie wir. Ja, aber fast. Also, sie kommen fast zu so 80% dran. Sie sind doch nur dumme Hunde. Aber die beiden zusammen, das ist so süß! Darum haben wir jetzt ja auch beide mitgenommen. Die beiden Hunde tollten um sie herum. Immer wieder mussten Kumanakin sie aus den Breifeldern herausrufen, weil sie einfach hereinsprangen, was natürlich verboten war, da schließlich später davon gegessen wurde. Deshalb nahmen sie die beiden nun an die Leine, was den beiden Schnoddelinos nicht so gefiel. Komm, wir spielen ein Spiel. Wir denken uns bestimmte Regeln aus, die wir während unseres Spaziergangs befolgen müssen. Zum Beispiel, man darf das Wort UND nicht benutzen. Ja, oder man darf nicht scheißen. Oder keine Ausdrücke. Ja, das habe ich jetzt ja nur so gesagt. Hast du neue Schuhe? Ja, das war doch mein Geburtstagsgeschenk. Wie alt bist du nochmal geworden, Commander? Ja. Hm? Mhm. Letztes Jahr warst du doch noch ein Jahr jünger, oder? Wie war das nochmal? Sag mal, Commander. Commander. Danke. Commander Keen ging noch ein Stückchen weiter. Wieder kamen sie an der Statue von Rüdiger, dem Halunken aus Appersorf, vorbei. Ich wundere mich noch immer, was dieser Rüdiger eigentlich gemacht hat. Er war ja irgendwie anscheinend Bürgermeister, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich finde, der ist voll overhyped. Ja, echt jetzt? Guck mal, wie der da steht. Der sieht aus wie so ein Typ, der da steht und der ist aus Stein und kann sich gar nicht bewegen. Dein Penis war auch niemals so groß, wie hier abgebildet. Niemals. Das kann ich nicht glauben. Ich meine, meiner ist zwar auch ziemlich klein. Ich dachte, dir wurde das nachgeholfen. Hast du nicht einen größeren Penis bekommen? Ach, stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Vergesse ich immer wieder. Willst du nochmal sehen? Ich halt mal neben den von Rüdiger. Commander King, der Professor begann, seine Hose zu öffnen. Commander Kinderjäger der Jäger rannte weg. Commander, warte mal kurz. Weißt du, was mir gerade so auffällt, wenn ich jetzt hier über die Breite der Breifelder schaue? Sozusagen die Breifelderbreite hier in diesem Breitengrad. Da war doch am Rand da, von den Breifeldern, da wuchsen noch diese Knallbum... Ja! Diese Knallbum... Ja! Diese Kabuff- und Knallpflanzen. Jetzt wächst hier nur noch so ein kümmerlicher Strauch. Das waren doch viel mehr, oder nicht? Das ist ein bisschen komisch, Commander. Meinst du etwa, das kann doch nicht wahr sein? Was denn? Ich weiß noch gar nicht, was ich meine. Ich auch nicht. Commander Kinderprofessor Professor trat etwas näher an den Breifeldrand heran, Bemerkte, dass die Kabuffbum-Kneipflanzen von irgendeinem Schneidegerät abgetrennt worden sein mussten. Commander, die sind irgendwie von irgendeinem Schneidegerät abgetrennt worden, Commander. Commander, weißt du, was ich übrigens nebenbei bemerkt? Nervt Commander? Dass ich dauernd Commander sah, Commander. Vor und nach jedem Satz, Commander. Commander, es nervt Commander. Das ist ein Spleen, hab ich mal gehört. Aber was soll das denn bedeuten, Commander? Das ist unsere Bezeichnung, so denn ich dich immer, damit du weißt, dass du angesprochen wirst. Ja, aber ich meine, wo führt das denn hin? Naja, wenn wir da lang gehen, kommen wir wieder zurück zu Gutwackerstein. Worauf willst du hinaus? Wir sind schon draußen, aber jetzt kommen wir mal zu den Pflanzen. Warum sind die so abgeschnitten? Das bedeutet, dass jemand mitgenommen hat. Und gestern war hier noch überall alles voll am Breifeldrand. Nun ist hier nichts mehr. Das heißt, irgendjemand hat diese ganzen Knallpflanzen geklaut. Was will man mit solchen Pflanzen machen? Du weißt, dass man die als Waffe benutzen kann, Commander. Weißt du das? Weißt du das? Natürlich. Ich weiß, dass man alles als Waffe benutzen kann. Ach stimmt, du bist ja ein Jäger. Aber gerade die kabuffbum kneipflanzen wenn man sich damit bewirft, wird man ohnmächtig. Als Kind hat man das doch immer gemacht und dann hat man so gelacht und dann waren die Eltern ganz sauer. Manchmal sind auch welche dabei gestorben und dann hat man Ärger gekriegt, eine Woche Hausarrest wegen Totschlag. Aber heutzutage ist das echt gefährlich, wenn man viel davon hat. Macht mir ein bisschen Sorge. Aber wie wollen wir das denn jetzt fahnden? Ich weiß ja nicht, ob man das fahnden muss oder glaubst du, jemand hat da ein Attentat mit vor? Oder jemand möchte seine eigenen kapufbom anbauen. Genau, und damit ein Attentat ausüben. Oder einfach einen schönen Garten haben. Irgendwas ist hier los, Commander. Ich spüre etwas in der Luft und ich spreche nicht nur von dem Brei. Hm? Eine Breipflanze explodierte direkt neben ihnen. Ihre Gesichter waren nun voll Brei und sie leckten ihn sich gegenseitig vom Gesicht. Die Breiwinde sind heute launisch. Vielleicht sollten wir Ulrikehle mal fragen. Ich glaube, wir brauchen die Hilfe von jemand... Schlauen! Genau, und da wir da in unserem näheren Umkreis nicht fündig werden... Es muss doch irgendein Dorfältesten geben oder so. Lass uns mal die Fürstin fragen. werte Frau Fürstin Ulrikele, Madame mütterlicherseits, es ist mir eine Ehre, dass Sie uns diese Audienz gewähren. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen. Ihr könnt euch auch jederzeit aus meiner snack bedienen. Wir bitten um euren weislichen Rat. Kommander, sag auch mal was, ich kann nicht so gut mit höhergestellten Persönlichkeiten reden. Wir brauchen jemanden, der schlau ist.
1: Ja, gerne. Was wollt ihr denn wissen?
0: Kennen Sie jemanden, der schlau ist? Ach
1: so... Nun, ähm, wenn ich einen Berater brauche, wende ich mich immer gerne an den weisen Droiden Gamma Zebobob, der hier in Zeitungen lebt, zusammen mit seiner Frau Anra Kolimo.
0: Gesundheit. Gut, los geht's. Gamazebobob und seine Frau Anra Kulimu lebten in einem großen Holzhaus aus dickem Holz. Schon lang erbaut, ein altes Haus, aber zur Zeit geschlossen. Deshalb wohnten sie im Garten in einem alten Campingwagen. Kumanakin klopfen klopften an die Wand des Wagens und traten dann durch die Fadenvorhänge im Eingang. Ein eigentümlicher Geruch umwirkte sie nach Kräutern, Räuchern und Hibiskus, der Drittlieblingsblume von Kumanakin dem Professor. Wenn dein Gefühl ein Baum wäre, welcher wäre es dann? Im Moment Gelassenheit und Verschüchterung. Das ist kein Baum.
1: Ah, Gäste.
0: Eine Frau kam um die Ecke. Es musste sich um Anrakulimu handeln. Sie hatte graues Haar, schien in die Jahre gekommen zu sein, trug einen lila Schleier und eine große Brille mit dicken Gläsern. Sie hinkte auf einem Bein und um das auszugleichen, bewegte sie sich immer fort, indem sie beide Hände in die Luft hob. So wandelte sie durch die Räume und sah dabei ziemlich merkwürdig aus.
1: Könnt ihr nicht irgendwie anklopfen? Was ist denn? Wir haben geklopft. Hab ich aber nicht gehört vielleicht. Problem jetzt. Da müssen sie ihre Augen aufmachen. Gamma, Gamma, wir haben Gäste. Komma, Gamma, 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 Komma. »Gamma,
0: Als sie endlich fertig war, hörten Kumanakin ein Klopfgeräusch, das sich zu nähern schien. Dann trat eine riesige Person in den Raum. Der Mann war so groß, dass er nur geduckt im Zimmer stehen konnte. Er stützte sich auf einen Stock. Er hatte einen stereotypischen langen weißen Bart und ein ziemlich lustiges Gesicht. Es war ganz verschnorkelt. Es war ein freundliches, knorpeliges Hutzelgesicht, dessen Nase man sofort knuffen möchte. Kumanakin war er sofort sympathisch.
2: »Ja, hallo!« ich vermisse mein altes Holzhaus. Das war viel höher. <lacht>
1: oh. Darf ich vorstellen, das ist der weise Druide Gamasebob. Mein Name ist Andra Kulimo. Ich bin seine Frau und ich mache Kaffee.
0: Und was wird euch in mein kleines Heim? Ähm, wir sind Commander Keen. Ah. Der Professor reichte Gamazebob ein Taschentuch. Der Druide aß es auf. Wir leben zurzeit auf Gut Wackerstein bei Fürstin Ulrikele, Prinz Schneidenherz und seiner angeheirateten Witwe Prinzessin Schneidenherz urlaubbü und äh, wo war ich stehen geblieben? Wir sind dabei, eine von ihr aufgetragene Aufgabe zu beauftragen, beantworten, bearbeiten. Ich bin der bessere Redner. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben einen Auftrag und wir wollten hinblicklich dessen. Ah, und so
2: brauchte Ulrikele mal wieder den Rat vom guten alten gammazebo Bob. <lacht>
1: <lacht>
2: was bist du denn für ein kleiner Geselle? Na, da hab ich doch was für dich.
0: Gamazebob holte einen Schweinefuß aus seiner großen Hosentasche und warf ihn Gefolge hin, der sofort begann daran zu knabbern. Nun kam Anra Kulimu mit einem Tablett und einer Kanne Kaffee herein, stellte alles etwas unwirsch auf den Tisch, sodass der Kaffee überschwappte, schmiss das Tablett einfach durch den Flur in die Küche und setzte sich auf einen alten Sessel. Gamazebobob setzte sich neben seine Frau. Er bewegte sich so, wie er sprach, langsam und ruhig und begann sich eine Pfeife anzuzünden.
1: Setzt euch!
2: Ach,
0: Schnengakraut!
2: Nichts lässt die Seele so schön baumeln wie ein Schnenger. Als ob einem ein Engel auf die Seele pinkelt.
0: Ich würde ihn am liebsten heiraten, wenn Heirat zwischen alten Opas und Kommandos gestattet wäre. Ich glaube, einen Ort gibt es. Da ist das Legitim. Oberaffendorf meinst du? Da ist nämlich alles Legitim. Der arme Tim. In Oberaffendorf dürfen jetzt sogar Wespen heiraten. Die habe ich nicht gewählt. Plötzlich kam noch jemand in das Zimmer. Es war das ekelhafteste Wesen, das Commander Keen jemals gesehen hatten. Es handelte sich um einen ca. 1,40 großen Gnomen mit unzähligen Knorpeln und eiternden Warzen am ganzen Körper und Gesicht. Er war nackt bis auf einen dreckigen Lendenschurz und fett wie ein fetter gnomen Seine Ohrläppchen hingen bis zu seinen Schultern und schlackerten beim Laufen. Er sabberte stets. Seine Nase lief und als er hereinkam, furzte er. <lacht>
2: Habt ihr Lust, chinesischen Mauer zu spielen?
1: Jetzt nicht, Ficky.
0: Anrakulimu trat ihm mit voller Kraft ins Gesicht. Er flog im um hohen Bogen durch den Flur und schlitterte gegen die Wand. Aua!
2: Das hat wehgetan!
0: Kumanakinen sahen sich geschockt an. Anrakulimu und Gamazzebub taten so, als wäre gerade nichts geschehen. Danke! Wollt ihr euch nicht setzen? Kumanakin folgten der Bitte und nahm einen Schluck Kaffee, der viel zu stark war zumindest für Commander King, den Professor. Er hatte einen Kaffeeschock. Seine Gedanken gingen nun dreimal so schnell. Gemma, das ist schön, dass wir hier sind. Ich finde das richtig schön. Das ist richtig schön eingerichtet. Warum leben Sie in diesem Wohnwagen und nicht in diesem schönen Haus daneben? Ja, das muss
2: erst behandelt werden. Ähm, erzählt mir doch mal, warum ihr genau hier seid. Doch, formuliert eure Fragen weise. Die
0: vierte kostet extra. <lacht> 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 Zunächst haben wir nur zwei. Ich hoffe, es kommt keine vierte hinzu, denn meine Poneken sind etwas... Geht's Ihnen gut? Oh, Commander. Danke. Mir geht es wundervoll. Das war eine von drei Fragen. Wissen Sie, wir waren bei den Breifeldern hier in der Nähe und uns ist aufgefallen, dass dort normalerweise sehr viele kabuffbum knallpflanzen wachsen. Diese fehlen aber nun seit gestern. Sie wurden abgetrennt. Jemand hat sie genommen und wir fragen uns, ob das eine Bedrohung darstellt. Ob jemand sie als Waffe benutzen könnte. Wissen Sie etwas?
2: Ja. Das auf jeden Fall.
0: Ja, und haben Sie vielleicht bemerkt, dass irgendjemand plötzlich ein Lager mit Knallpflanzen hat oder irgendetwas Verdächtiges hier in Zeitung N?
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: Das war die dritte Frage. Danke,
1: dass ihr da wart. Im Ernst jetzt? Wir sagten, die vierte Frage kostet extra. Im Ernst jetzt wäre die vierte.
0: Gamazebobob stand langsam und behäbig aus seinem Sessel auf, zog sich Gummistiefel an, nahm eine Axt in die eine Hand, einen bunten Staubwedel in die andere und verließ den Wohnwagen, um das Holzhaus zu betreten. Dafür kam nun der Gnom wieder herein.
2: »Wollt ihr was zu essen? Ich habe ein bisschen Cocktailsoße.«
0: Er hielt ihnen seine Hand hin, die voller Cocktailsoße war, und nun über seine Hand auf den Teppich lief. Er leckte daran und starrte sie eklig an. Andra Kulimu stand auf, nahm die Hand des Gnoms und presste ihm die Soße ins Gesicht. Dann packte sie ihn am Hals und schmiss ihn aus dem Fenster. Kumanakin sah ihn geschockt hinterher. Ein Stein kam durchs Fenster geflogen, an dem ein Zettel befestigt war. Darauf stand in der schlechtesten, ekelhaftesten Handschrift Denke.
1: Ach, das ist Fiki, unser Kind. Stört euch nicht an ihm. Ist ein Kackgnom. Will keiner, braucht keiner, kann nichts. Zu hässlich für den Biomill. So, wollt ihr noch irgendwas? »Sonst könnt ihr wieder gehen.«
0: kumanakin fühlten sich nicht mehr wirklich wohl. Der weise Druide Gamazebobob schien zwar nett zu sein, aber ansonsten waren die Sitten in diesem Haus etwas... Fickig. Sie standen auf, bedankten sich für den Kaffee und verließen den Wohnwagen. Gefolge hatte gerade mal den großen Zeh des Schweinefußes abgeknabbert und er musste den Fuß über den Boden hinter sich herziehen. Auf dem Rückweg blickten sie nochmal zum Holzhaus und fragten sich, was es wohl damit auf sich hatte. Aus einem Fenster kamen helle Lichtblitze und aus einem anderen wehte pinker Rauch hervor. Als sie gerade den Hof verlassen wollten, kam ihn Ficky hinterhergerannt. Er winkte dabei und fiel immer wieder hin. Beim Laufen hing seine verwarzte Zunge aus seinem Hals. Jedes Mal, wenn er hinfiel, verstärkte sich die Dreckschicht darauf.
2: Ahahahahahahaha! Ah, Tschüss, ah. ihr verdammten
0: Kinder. Der professor trat ihm in die Weichteile und schlug ihm ins Gesicht. Der Jäger sah ihn geschockt an. Das macht man hier wohl so. Der Jäger zuckte mit den Schultern und sprang auf Fickys Rücken herum.
2: Ich liebe
1: euch Leute, ich liebe euch!
0: Dann ließen Commander Keen das Anwesen von Gamma -Zebobob und den blutenden Fiki hinter sich und machten sich auf den Weg nach Gut Wackerstein. Es war kein weiter Weg und sie genossen die schöne Abendstimmung. Meine Beine tun so weh. Ach Commander, wir haben doch heute nichts erlebt. Nein, ich meine vom Treten, das tut weh. Ach so, dann ist ja gut. Aber im Ernst, mal, Commander, ich habe mich erst gefreut. Wir haben einen neuen Auftrag, wir haben ein neues Abenteuer. Aber das ist jetzt der dritte Tag, seitdem wir diesen Auftrag haben und es ist der dritte Tag, an dem wir einfach gar kein Abenteuer erlebt haben, sondern irgendwelche Leute kennenlernen und wieder weggehen. Am ersten Tag Fürstin Ulrikele und ihre Leute, am zweiten Tag Bernine und Feuermann und heute gar und die anderen da. Was soll denn das? Ist hier irgendwie mal Action? Können wir mal ein Abenteuer erleben? So ist das halt, wenn man in die Politik geht. Aber ich will ja nicht in die Politik. Weißt du noch, wie unser letztes Abenteuer war? Wir haben in der Schlacht gekämpft, wir haben einen Turm umgeworfen, wir haben ping gespielt! Weißt du, was ich mir ernsthaft überlegt habe? Wir sind doch gar nicht weit von Appershof entfernt. Lass uns doch nach Appershof gehen und den guten alten Urumusch besuchen. Der wird sich so freuen über uns. Der wird auch einfach alles wissen, denn er weiß immer alles, damit er uns schnell wieder los wird. Genau! Und außerdem hat er vielleicht einen anderen Auftrag. Ich meine, eigentlich haben wir unseren aktuellen Auftrag ja schon erfüllt. Wir sagen es nur keinem. Also holen wir uns halt einen neuen von Urumusch. Wir brauchen sowieso mal mehr für unseren Lebenslauf. Wenn wir gefragt werden, was wir so schon so gemacht haben, dann können wir ja nicht sagen, dass wir bisher nur einen Auftrag hatten. Wir brauchen mehrere kleine. Rettet eine Katze vom Baum, tretet meiner Oma in die Eier, ich will Rahmen essen, aber die Suppe ist nicht so lecker, sowas. Also ich finde, morgen sollten wir das machen. Das machen wir. Moin. Stronzo, antwortete der Ahabha, der gerade vorbeigekommen war, was ich wünsche dir einen wunderschönen Tag bedeutete. Weißt du, ich hab ja nichts gegen Ahaba aber die sind so derbe unfreundlich. Sie nehmen uns halt einfach die Jobs weg. Sie liefen immer weiter und irgendwie schien ihnen der Rückweg viel länger vorzukommen als der Hinweg. Nach einer Weile bemerkten sie, dass sie immer wieder an denselben Häusern vorbeikamen. Commander, was ist hier los? Sind wir irgendwie verflucht oder sowas? Guck mal, jedes fünfte Haus ist dieses Haus mit den roten Ziegeln und der Marmelade an den Wänden. Wir kommen irgendwie gar nicht voran. Commander, mir ist ein bisschen mulmig. Vielleicht sollten wir rückwärts gehen. Vielleicht ist das hier eine unendliche Straße. Commander, gibt es hier in Zeitungen die Unendliche Straße, von der jeder weiß und die jeder meidet, aber wir sind reingegangen? Commander, kommen wir hier nie wieder raus? Ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß Die Unendliche Straße. Was machen wir denn jetzt? Man muss vielleicht diesen Flug irgendwie brechen. Man muss vielleicht einen bestimmten Tanz machen. Kommander Kien machten den Kartoffelfick, doch nichts veränderte sich, außer dass sie einige Leute, die vorbeikamen, verwirrt ansahen. Ihnen schien diese Unendliche Straße überhaupt nichts auszumachen. Kommander Kien liefen immer weiter und als sie immer wieder an denselben Leuten vorbeizogen, hoben sie ihre Arme und schrien laut. Ah, ah, Hilfe! Hilfe! Wir, Wir kommen, kommen hier nicht raus! Die Leute hoben ebenfalls die Arme, allerdings eher verwirrt, und sahen Komana merkwürdig an. Sie liefen immer weiter, ohne voranzukommen, bis ihnen irgendwann auffiel, dass sie nun auch immer an Gefolge vorbeikam, der auf dem Boden saß. Gefolge? Wie machst du das? Der Hund stand auf, verließ die Mitte des Kreises und verschwand in einer Nebenstraße. Ah, ja, guck! Gefolge hat den Bann gebrochen! Mott sei Dank! Nun verließen auch Komana das Rondell. Die Leute, die zusammen mit Gefolge in der Mitte gestanden hatten, gingen in ihre Häuser. Kumanakin hatten den vermeintlichen Fluch gebrochen. Folge schnaubte.